0: Bienvenidas y bienvenidos un martes más al podcast. El episodio de hoy es bastante diferente a lo que he hecho anteriormente. La entrevista está centrada en un país en particular, exactamente en Chad. Chad es un país del continente africano de unas dimensiones bastante grandes y que está situado en el centro. ¿Qué pasa? Al estar situado en el centro está bastante lejos del mar por lo que suele haber problemas habitualmente para conseguir agua y de hecho esto crea bastante disputas entre las diferentes tribus y etnias que viven en el país. Alicia, más conocida por los viajes de Ali, ha estado recientemente visitando este país. Mi objetivo con este episodio es que conozcáis de su mano, a través de sus memorias, de sus experiencias, de sus recuerdos, de sus anécdotas, este país tan impresionante y que tanto tiene que ofrecer. Alicia nos narra cómo son las tribus y las etnias de allí, cómo se desplazan por este país, cómo es dormir haciendo acampada libre entre animales salvajes, ¿Cómo son allí los safaris? Hablamos un poco en general de lo que es todo el país. Es un episodio para aprender y bueno, que espero que disfrutéis muchísimo. Sí que quiero mencionar, antes de que comencemos con la entrevista, que hay un momento en el que digo que está grabada el 6 de febrero y me he confundido. Está grabada el 6 de marzo. Lo digo para que lo tengáis en cuenta porque efectivamente Alicia acaba de volver de chat y está todavía casi, casi amoldándose de nuevo a España. Ahora sí, dentro entrevista. Hola, Ali, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
0: Bueno, antes de nada, para quien no te conozca, eh, la primera pregunta que quiero hacerte es que me cuentes quién es Alicia Ortego.
1: Pues... ¡Uy, qué pregunta! ¡Qué difícil! A
0: ver, eh, en,
1: el, en el mundo de los viajes, pues nada, soy una turista, un poco como todo el mundo, ¿no? Me gusta viajar y la, y la gran diferencia es que lo comparto en un blog de viajes desde hace ya más de 11 años y también en redes sociales, ¿no? Pues un poco mis vivencias, experiencias y, y guías y consejos y, y todo esto, ¿no?
0: Pues sí, de hecho gracias a esas redes sociales es como yo te conocí, te contaba antes que, que te conocí hace, hace poquito en tu viaje por chat pero que me robaste un pedacito de corazón y vamos, estaba ahí todo el día viendo las historias que de hecho si a alguien le interesa hoy vamos a hablar precisamente de ese viaje pero tienes todas las historias en historias destacadas y yo sí que animo a la gente a que las vea porque porque es que de verdad que emociona. A día de hoy, que estamos grabando un 6 de febrero, hace justo una semana que has vuelto de chat. Exacto. Es un país que yo antes de preparar esta entrevista y, bueno, y antes de ver tus historias, no sabía prácticamente nada de él. Eh, y es un país que es bastante desconocido y que me gustaría que las personas que nos estén escuchando conozcan a través de de ti a través de, de tu viaje y de, y de esta entrevista. Entonces, lo primero que me gustaría saber es qué expectativas tenías de Chad antes de ir, cómo pensabas que era el país, qué creías que te ibas a encontrar.
1: Uh -huh. Pues a ver, mis expectativas eran altas, eh, yo sobre todo tenía el objetivo puesto en, en conocer la parte de desierto, que es todo el norte de, del país, que es muy grande, en concreto la zona de Enedi y que es patrimonio de la humanidad y forma parte del desierto del Sáhara y que es un desierto con muchas formaciones rocosas y, y arena y también hay pinturas rupestres de hace miles de años y bueno, pues paisajes muy peculiares no y que me recordaban un poco al viaje que hice a Argelia hace pocos años. no Entonces yo sobre todo tenía, tenía ganas de conocer eso y esos eran mis objetivos y por eso me apunté a este viaje. Eh, después, bueno, pues eh, el viaje en realidad lo planteé para más semanas de las que ese viaje en concreto que me había apuntado con una agencia pequeñita de aquí de, de Madrid, eh, pues bueno, eso, lo, lo, lo prolongué a más semanas y, y entonces me fui encontrando con muchísimas más realidades y, y, y no sé, es que al final chat es un país súper variado y con muchísimas cosas que enseñar, ¿no? Y lo que tú es, es muy, muy, muy desconocido. Prácticamente no hay libros que leer o están en francés, eh, ni libros de fotografías casi. No hay guías de viaje publicadas. Bueno, hay una o dos en francés y ya está. Y, y bueno, pues, pues es un sitio por descubrir porque merece muchísimo la pena. O sea, está lleno de muy buena gente. Y, y, y bueno, paisajes y culturas increíbles, la
0: verdad. Pues voy con una pregunta un poco general para ir poco a poco conociendo este país. ¿Cómo es Chad? ¿Cómo describirías Chad? Ahora que, pues que has estado allí, que has pasado 26 días, que, que se dice pronto. Sí.
1: <risa> Pues Chad es un país eh, del Sahel. El Sahel es la zona de transición entre el desierto y la sabana y la selva ¿vale? y recorre toda África de oeste a este. Y, y Chad tiene, es, es un país típicamente saheliano prácticamente parte de todos sus territorios así, ¿no? Es un territorio muy seco en época seca, eh, muy desolado, con, con baja densidad de, de población, sobre todo en la zona norte, no tanto en el sur, sí que hay más concentración de población. Eh, y tiene un poco de todo, ¿no? O sea, tiene, tiene la, los valles del río Logome por ejemplo, que, que es la frontera con Camerún, y ahí hay una cultura que es muy similar a la de Camerún, otro país que conocí hace, hace años, y de hecho, claro, es que bueno pues con esto del reparto colonial y todo esto, en realidad ahí hay territorios que antes eran uno y, y que han quedado separados, ¿no? incluidas las familias. Entonces, al final comparten cultura, costumbres y paisaje y, y de todo, ¿no? En, eh, la zona del norte es más rollo, pues un país más islámico, más árabe, eh, hay muchísimos nómadas, eh, está llenísimo de ganado, es un país eh, que es el país con más cabezas de ganado, creo, de, de toda África y desde luego tiene más que población, eh, hablamos de dromedarios, de, de cabras, de vacas...
0: Que es eh, un dato eh, muy interesante y dice mucho de la población.
1: Sí, 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 el pastoreo está a la orden del día, también la agricultura, eh, y hay una cuestión que es la lucha por el agua, y que prácticamente lo domina a todo, sobre todo en las relaciones entre tribus y pueblos, ¿no? Eh, hay conflictos constantemente por el control de los pozos y de los territorios donde hay agua, que se saldan con muertos, o sea que... <ríe>
0: Claro, es que para que lo, para que la gente que nos está escuchando lo entienda, eh, Chad es un país que está en el interior de África, está sí. lejos de, del mar, no tiene acceso al mar, y sé sí. sí que tiene los famosos lagos de Chad, pero yo no sé sí. ni siquiera si de ahí se puede coger agua para beber o...
1: Bueno, sí, 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 es, el lago Chad es solo un lago, aunque ahora efectivamente se ha convertido en un, en un área llena de islas y de canales, eh, de ríos y demás... Antes, hasta el año 60, era un mar interior y de hecho se veían las fotografías del satélite Meteosat, este famoso, se veía como una gran mancha de, de agua azul. Y entre 1960 y 1990, creo recordar, fue decreciendo, fue decreciendo, se fue desecando y ahora, por ejemplo, en esas fotografías de satélite no se puede distinguir. Queda muchísima agua todavía y como te digo, ahora es más una extensión de... Marismas, ríos, canales, eh, con muchas islas, pero ha bajado muchísimo la, la, la cantidad de agua. Y eso en realidad, Chaz, el lago Chad está compartido por cuatro países, vale, está dividido en realidad en, en, varias, en varias fronteras. Entonces eh, Nigeria, que está al lado, pues también tiene una gran porción de, del lago Chad. Eh, y luego hay grandes ríos, como el río Logome, que he mencionado y que hace, es la frontera natural con Camerún, el río Chari, que, que se dirige hacia el este, y que bueno, pues en la época seca, que es cuando yo he estado, que es en febrero, pues van bajos de agua, pero en la época de lluvias todo aquello se, se, se inunda y se, y se llena a través de, de agua. ¿no? Pero luego hay miles y miles de kilómetros de desierto donde las aguas son subterráneas donde los pozos son de más de 70 metros de profundidad para conseguir sacar agua para los rebaños y para su propio consumo. Y el agua es un tesoro, es, es la vida y es oro, vamos. Eh, y luego al norte, muy al norte, están los lagos de Nianga, que es una de las regiones más remotas del país, que allí también llegué, eh, y aquellos la mayoría de esos lagos son lagos salobres y bueno, es que ni siquiera la, los investigadores de la UNESCO saben cómo se producen y cómo se mantienen, pero ahí están, ¿no?
0: Eh, yo también creo que una de las formas de conocer este tipo de países es a través de sus mercados, que sus mercados dicen muchísimo del propio país. ¿Cómo son los mercados en chat?
1: Pues hay mercados de distintos tipos, ¿no? Están los, los más actuales, que, que bueno, pues a, al final son grandes extensiones de casas llenas de locales y cada una, cada local abarrotado de, de las mercancías en las que se especializan o, o que venden, ¿no? Y puedes encontrar desde todo tipo de accesorios para teléfonos móviles, smartphones y demás. A telas y, por supuesto, la zona de frutas, de pescado, de, de, de carne, etcétera, ¿no? En, cual, en donde, bueno, mmm, las condiciones sanitarias son mínimas. Mm -hmm en todos ellos.
0: Me lo puedo no imaginar. Pensar...
1: Sí, no, no, no te lo puedes ni imaginar. O sea, viniendo de un mundo COVID.
0: También es verdad, claro. Pero
1: además todo lo aséptico es como súper importante. Desembarcas allí, bajas del avión y dices no me puedo creer que esté pasando esto y yo aquí estrechando manos a todo el mundo y las uñas ya negras desde el minuto menos uno. ¿no?
0: Toca desaprender.
1: Esto es así, toca desaprender completamente. Y luego están los mercados tradicionales, que generalmente son una vez por semana en cada, en cada localidad y entonces la gente de otros pueblos se desplaza al mercado de, no sé, de Bongor o, de, o del pueblo que sea o de la ciudad que sea, ¿no? Y en esos mercados, el resto de la semana ves el área del mercado, que son como pequeños chamizos hechos con puestos hechos con, con ramas de árbol así como retorcidas que sostienen un tejadito de, pa, de, de, de paja y ya está y debajo de ellos pues se ponen en el suelo se ponen las mercancías ¿no? pueden ser cestos de dátiles pueden ser chufas que se consumen allí las chufas de hecho se, por ejemplo sé se que se cultivan en Burkina Faso que es un, un importante exportador de chufas a España entre otros, entre otros países eh, y puedes encontrar, bueno, pues eh, multitud de, de cosas, ¿no? De, de, de mercancías, por supuesto, jengibre, especias de todo tipo, las mujeres haciendo buñuelos, que te comes allí mismo, eh, sí. de distintos sabores, sí. y cereales, mm, los puestos de la carne a la brasa, por supuesto, donde la gente va a comer, los sitios donde hacen una cerveza casera, que, que es fermentada, ¿no? El fermento de mi hijo y que es como una especie de sidra asturiana, para que te hagas una idea, pero calentita. Y se sientan allí a beber toda la mañana. Y bueno, pues en los mercados pasa, pasa de todo, ¿no? O sea, se encuentran familias, eh, se arreglan matrimonios, se compran y el, el ganado para aumentar su propia riqueza. Y, y todos los productos que necesitan ¿no? para comer esa semana, harinas, etc. ¿no? Entonces eh, los mercados son el acontecimiento semanal, efectivamente. Esos son los más tradicionales.
0: O sea que entre telas, comida recién hecha... Y tal, también encontramos ganado vivo, todo ahí mezclado y... El ganado
1: suele estar en un área aparte, a unos ah, vale. cuantos metros, eh, suele estar, sí, en, como en un descampado, vamos a decirlo así, ¿no? Un poquito fuera de, del resto de, del mercado, sí, 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 eso no se, eso no se mezcla.
0: Vale, vale. Eh,
1: vale. Sí, sí. Como muy intensos, ¿no? De hecho, tú llevas ahí como media hora y, te, y estás un poco cansado, están llenísimos de estímulos. Por supuesto, todo el mundo mira a los blancos, eh, seas una persona o seas eh, cuatro, como era en nuestro caso, o cinco, y todo el mundo te llama la atención y demás, y son muy, muy, muy intensos y acabas súper acabas cansado. O sea, de verdad, estar allí muchas horas puede ser muy duro. <risa>
0: Para ir un ratito, para ir un ratito, sí. verlo, comer algo, sí. pues sí. ya que estamos ahí eh, transportándonos a esos mercados de chat, cuéntanos qué es lo que, lo que se come en chat y cómo se come, porque me parece que los cubiertos no, no se utilizan mucho.
1: No, allí hay que comer con la mano. Esto es, salvo en algún restaurante, y no digo restaurante de caro, sino algún restaurante de la capital, en bueno. general tienes que, que comer con, con la mano. Depende, puede ser. Si estás en el, la zona del lago Chazo de los ríos, puedes comer pescado fresco a la brasa. Te lo suelen poner con un montón de lechuga, que recomiendo no comer. <risa> ¿Por Por cuestiones, por cuestiones sanitarias, por, por evitar pillarte una buena gastroenteritis. Eh, pero, pero nada, pues el pescado está buenísimo: son carpas, el pez gato, siluros, este tipo de pescados, ¿no? pescados de agua dulce. Eh, luego está la carne a la brasa que tú hay, para ellos lo que más les gusta y lo más valioso para ellos son los intestinos ¿vale? los intestinos y todos los interiores el hígado, toda la casquería uh -huh. eh, a nosotros eso muchas veces nos cuesta entonces bueno, por supuesto también les puedes elegir, les dices qué pieza quieres ¿no? y lo normal es que el puesto de pescado, de carne a la brasa esté cerca de algún bar o restaurante y entonces le dices, sirve en el bar entonces tú te vas a salvar, te pides la bebida y esperas a que te traigan ese pescado, esa carne, con pan, se lo puedes pedir, y el pan puede ser baguette o puede ser unos panes planos que hacen, sin levadura, depende del sitio, ¿eh? No, no es que haya para elegir el tipo de pan, sino que hay que pan y a veces te traen una cosa y traen lo que haya, vaya. Lo que haya, eso. Vale. Y con el pan te ayudas para, para comer, ¿no? Pero vamos, también puedes comerte, que a mí me encantaba, una fuente de arroz con carne de camello a la brasa y ahí ya no se acompaña, con lo no puedes acompañar con pan, pero vaya, que ahí es ir cogiendo el montoncito de arroz con la carne y, y para adentro, ¿no? Eh, también hay fruta, hay, las sandías son buenísimas, eh, hay mangos, hay aguacates, este tipo de cosas, pero vamos, si pides fruta para después de comer, generalmente será sandía que además suele haber todo el año por el, por el calorcito que hace allí, ¿no? O sea, que en ese sentido no, no hay problema. Y cosas ya más heavy y más, más, más tradicionales según la zona, por ejemplo, utilizan mucho la ocra. La ocra es, es como una especie de pepino que también se utiliza mucho en Egipto y en Sudán y lo hierven y lo preparan de tal manera que terminan haciendo una especie de sopa con textura de moco,
0: Uf. Literal no suena muy bien eso.
1: Y además tiene un sabor bastante fuerte. Entonces esto es así como para, como para gente muy dura. Y esto lo acompañan con una especie de bola, las bolas, lo llaman ellos, de mijo, eh, que también es como si fuera un puré de patata, pero, pero más, más denso, como un pan sin hacer que vas cogiendo a cachitos ¿no? de la bola... Eh, bastante insípido y es para, bueno, para echarle alguna salsa generalmente picante o la cosa esta de la, la sopa esta de, de ocra ¿no? Entonces, bueno, esto ya es así, pues eso, para estómagos un poco duros, yo lo probé, pero, pero ahí se quedó. <ríe> lo probé y ya está, lo siento, pero <ríe> estos son mis límites. Y luego, bueno, te puedes encontrar con que te ofrezcan un aperitivo de saltamontes fritos con algún aderezo. Que la ¿Los verdad, probaste? Probé la parte de atrás porque ya la cabeza como que de verdad que psicológicamente y la parte de atrás me gustó, o sea, estaba bien el, el aderezo con el que lo habían hecho, no sé, pues estaba, estaba bien, no te sabría decir a qué sabe, o sea, no sabe a gamba, no sabe a... <risa> Pero bueno, no estaba mal, pero no, no fui capaz de continuar con el bicho hasta... <risa> o sea...
0: Sí, es que es lo que tú dices, psicológicamente la cabeza, son, son palabras mayores.
1: Sí, 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 sí la verdad es que sí, pero en general he de decir que se, que se come bien, ¿sabes? Se echa mucho de menos los lácteos, por ejemplo, allí solo toman leche en polvo, es verdad que en algunos sitios venden leche de vaca, en botellas y tal, pero está sin pasteurizar y por una cuestión de, también de seguridad alimentaria pues tampoco la llegué a probar. Eh, quesos no hay, como mucho puedes encontrar quesitos de la vaca que ríe en las tiendas y, y ya está. O sea, es, Entonces esto sí que, por ejemplo, eso sí que lo eché de menos, ¿no? el tema de los lácteos, ni yogures ni, ni cosas de estas. Pero bueno el tema de tener cámaras frigoríficas es realmente raro encontrarlo, lo encuentras pero es raro eh, y bueno pues, pues eso, la comida que se come es la comida del día
0: ¿Y te ha costado acostumbrarte a comer con las manos?
1: No, yo ya lo había hecho en otros viajes y de hecho me acuerdo la prim el primer viaje que lo hice fue en India del Sur y, y me pareció que sabía más la comida, ¿no? Como que como que sí, como que de alguna forma de, que sabe más la comida, ¿no? Aquí no diría que tanto, pero vaya, o sea, que luego lo he practicado en más sitios, allí donde se come con la mano, pues, pues nada, pues ya está. O sea, no me parece, a mí no me parece bien, y en general con los que viajaba, pues tampoco el, el obligarles a que busquen una cuchara para ti.
0: Vale, sí, es cuestión de adaptación, sabes dónde estás yendo y al final ya pues está, es, es lo que toca.
1: Exactamente, es lo que toca y ya está, ¿no? Y, y lo máximo que te puede pasar pues es que te manchas un poco más, te te caen <risas> los granos de arroz, por los <risas> espaguetis, por lo que te toque comer, ¿no? Pero por torpeza, ¿no? Pero bueno, que todo, todo se aprende.
0: Pues vamos a hablar de la gente. Me contaste que hay nada más y nada menos que 220 tribus diferentes en el país. Sí. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. ¿Cómo son esas
0: tribus? ¿En qué se caracterizan? No sé, cuéntame. Tribus,
1: grupos étnicos... La verdad es que aquí los límites, eh, como los llamemos, es un poco difícil de definir, ¿vale? Pero, pero sí, aquello es una amalgama de, de distintos grupos y cada uno tiene sus peculiaridades. Algunos se parecen a otros, eh, pero luego, bueno, pues tienen, tienen sus propios idiomas, muchas veces entre ellos no se entienden bien. El lenguaje, la lengua oficial es el árabe chadiano, que no se parece en nada al árabe de Marruecos, ni al de Egipto, ni al de Libia o lo que sea, ¿no? O al de Oriente Medio se parece muy poquito, son algunas palabras, y el francés, pero realmente hay muy poca población que haya ido al colegio, eh, los índices de alfabetización son muy bajos todavía y realmente el francés tampoco se, se habla. Entonces, a veces entre ellos hay gente que solo habla su propio mm, lenguaje y no, y no se entiende con los demás, vale o se entiende con, con cuatro palabras. Eh, eh, a ver, en el norte dominan los tubus y los árabes, y está un poco repartida la, lo que ellos llaman árabes, pero dentro de los tubus tienes la tribu Asagua, los... no sé, voy a decir una tontería porque ahora mismo no me acuerdo bien de los nombres. Bueno,
0: no te preocupes tampoco, pero no te vamos unos... a examinar.
1: <ríe> pero son unos cuantos y lo mismo pasa con los árabes, ¿no? Eh, y luego están los nómadas del Sahel Que están en Chad y que están en Níger Y en Burkina y en Mali Y en muchísimos otros países ¿no? En toda esa franja que, que he comentado al principio Que son los Peul o Fulani Y, y que también están divididos Y se diferencian mucho unos de otros ¿no? Entonces tienes los Fulani Yayay Los Fulani en Bororo Los Gudave, etc. ¿no? Estos menos un poquito más <risa> Por otros viajes también y bueno, pues entre ellos tienen signos que los diferencian, no los tatuajes en la cara de las mujeres eh, les diferencian, un, es como nuestro DNI, por así decirlo, las escalificaciones también en la cara o los tubus no llevan ni tatuajes ni escalificaciones, pero llevan pues un cuchillo, los hombres atado un cuchillo ritual eh, o tradicional atado al, al brazo, eh, en fin. Cada uno tiene su, sus símbolos, sus signos y su, su idiosincrasia también, ¿no? Los tubos son muy orgullosos, son un poco más bordes en general, son más serios y en cambio los árabes son mucho más simpáticos, más amables, más acogedores. Entonces, bueno, pues ahí los, los, los fulanis recelan, pero porque son nómadas y allí son vistos un poco como los gitanos eh, tradicionalmente se han visto en Occidente, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre hay un punto ahí de desconfianza y además que hay, hay broncas entre ellos por el tema de, del uso de, de la tierra, de los pastos y, y del agua, porque todos llevan ganado y, y muchas cabezas de ganado y los recursos son limitados, ¿no? Entonces, al final salta la, la chispa por todas partes. En el sur conocimos a los Musgum con los que pasamos un par de días, que fue una experiencia inolvidable, los Masa, también estuvimos un ratito con ellos. Ya te digo que es que hay muchísimos, muchísimos pueblos, tribus, y para nosotros es, vamos, tendríamos que estar allí muchos años investigando, y aún así, no sé yo, los conoceríamos.
0: Sí, además imagino que cada uno tendrá sus propias costumbres, sus propios rituales, eh, bueno, pues sí. lo que tú dices, 220 y tantas mm, tribus o etnias es muy complicado conocerlas y habría que estar sí. años. Pues ahora que ya conocemos un poquito, chat gracias a ti, vamos a centrarnos en tu viaje. Viajaste con una agen agencia, con Kumaconda, sí. Sí. y lo que decías al principio es que tenía una expedición preparada de, no sé si 16 o 18 días, y sí, tú, 16. 16 días y tú empezaste, vamos, decidiste empezar antes improvisando. Sí. Háblame de esa primera parte del viaje.
1: Relati relativamente improvisando. Eh, yo conozco a Austerio Alonso, que es eh, la persona que, que lleva Humaconda. Le conozco desde hace muchos años eh, en este mundo de los viajes y de internet. Y él es un gran viajero, sobre todo y apasionado de África. Entonces él muchas veces, aparte del viaje oficial, propone, si quieres, eh, extender tu viaje haciendo algún un viaje de prospección, lo llaman, ¿no? Esto es un, un término que utilizan muchas agencias y que se trata de ir a, un, a otra zona del país a conocerla viajando un poco por tu cuenta o con alguna agencia local que ellos tengan contacto pero la idea es, bueno, pues ver si ese sitio merece la pena para luego incorporarlo en futuros circuitos o ofrecerlo como extensión de esos circuitos clásicos, ¿no? Entonces él me lo propuso y yo le dije que sí, porque, bueno, también a mí me ha pillado en un permiso que he pedido de dos meses en el trabajo y entonces también tenía esa flexibilidad de fechas, ¿no? Y, de, y capacidad de, de estar allí más tiempo y no irme eh, solo para dos semanas y pico. Entonces, nada, me fui, me fui con él y con otros dos viajeros y nos fuimos al lago Chad y al sur de Yamena. Eso, los primeros ocho días. Luego hicimos el viaje oficial, que fue a la zona de desierto, del Enedi y, y los lagos de Nianga. Y luego también me sobraban unos días que me había dejado por pues, si acaso cambiaban el vuelo, que esto es algo común allí, que las compañías aéreas hacen, todas, eh, las que vuelan a chat de repente te cambian el vuelo y te lo adelantan un día y cosas así. Y bueno, como me sobraban tres días y pico, y, y la verdad es que Yamena que es la capital, no es una ciudad para estar allí mucho tiempo porque no tiene casi nada que ver, pues, pues decidimos aprovechar la Vuelta de Yamena y con, otras dos con otros dos compis también nos fuimos al Parque Nacional de Zacuma a hacer un par de safaris, ahí a lo loco, sin la agencia y sin, y sin el resto de compañeros. Así que nada, eh, ha sido un viaje súper completo porque he visto muchísimas más cosas y, y no todo con una agencia, dentro de que, a ver, viajar allí siempre es una aventura incluso con una agencia que es como lo tienes que hacer para ir a Ened y todo esto porque, porque no hay otra manera. O sea, no hay el transporte público es lentísimo, es incierto a partir de ciertos sitios, prácticamente no hay carreteras asfaltadas, es todo por pista de arena y de tierra y tienes que saber orientarte en esos grandísimos espacios y... Y bueno, necesitas una infraestructura de acampada, porque ha sido todo. Fue una acampada, de cocina, eh, intendencia, ¿no? eh, comida, agua, eh, repostar agua, repostar combustible, en fin, hay que tener todo eso muy en cuenta a la hora de, de hacer un viaje a Charlo. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues sí, sí. Y esa primera semana fue súper intensa o sea, a, a todos los niveles. Sobre todo nos dedicamos a conocer esa parte más de tribus y de gente y de pueblos. Y la zona del lago Chad, eh, la verdad es que es una zona un poco zona roja, ¿vale? Porque está la amenaza del grupo terrorista Boko Haram, que está uh -huh. operando en, en Nigeria, al otro lado del, eh, de la frontera, y de vez en cuando hacen incursiones también en Chad. Y bueno, pues toda esa zona está con, muy protegida por el ejército chadiano. Y en principio, en según qué parte es del lago Chad, de la parte de Chad, no puedes, no puedes ir andando por ahí libremente, ¿no?
0: Hay bueno, gente que... que vive ahí. O sea, hay gente que a pesar claro, de esto... No solo ahí? hay gente que vive ahí, sino que hay muchos desplazados
1: concentrados de la parte nigeriana que se han tenido que pasar a Chad y que viven en, en lo que llaman campamentos de refugiados que, que, y, y gracias a ayuda humanitaria, aparte de lo que puedan hacer allí de pesca y del ganado, y que bueno, tú ves esos campamentos de refugiados y son como pueblos, como los como de la gente autóctona de, de Chad, ¿no? Eh, entonces, bueno, llevan ya ahí años desplazados. Sí, sí Sí, 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 la gente sigue viviendo allí, sí, sí, con esa amenaza, claro.
0: Madre mía, todo lo que estamos aprendiendo hoy. Es muchísimo. Bueno, me contabas que, que, claro, que esto hay que hacerlo con agencia, porque uno de los principales inconvenientes de chat es que no hay carreteras, que todo es por pistas, son espacios súper grandes y que efectivamente hay que orientarse y hay que, sí. pues, saber dónde hay una gasolinera para repostar y todo este tipo de cosas. Sí. ¿Vosotros? cómo os desplazabais de un, de un sitio a otro, cómo hacíais esta eh? porque claro, es que las distancias son muy largas, porque es que es un las país enorme.
1: Son es un país realmente enorme y hemos hecho miles y miles de kilómetros. Eh, la aproximación a la Ocha la hicimos con un coche con un conductor desde Yamena, eh, de la mano de la agencia que luego nos iba a llevar a, a Enedi. Luego allí ya nosotros nos buscábamos lo que era eh, pues la comida, ¿no? O sea, esto ya nos lo organizábamos nosotros, y, pero llevábamos el material de acampada, pudimos acampar así en, bueno pidiendo permiso al lado de los poblados y esas cosas. Eh, y luego, para ir al sur de ella, volvimos a Yamena con ese coche, nos dejó en la estación de autobuses directamente y allí eh, estuvimos dudando de si coger un autobús. Grande y relativamente moderno, que nos llevaba hasta Bongor, que era la ciudad donde estábamos interesados en ir, porque ahí teníamos un contacto de una ONG, ¿vale?, adecuada, eh, que eran los que nos iban a hacer de anfitriones en esa zona de, del sur de Yamena. O si coger una pick las pick 4 4x4 es el otro medio de transporte público, entre comillas, eh, que está más extendido en todo el país, que van a dar rotadísimas de gente, toda la parte trasera, la pick el 4x4, ya sabes, es la cabina del conductor y una fila de asientos y detrás es como, está todo abierto, ¿no? es como un remolque, no sé, de los de aquí del campo <risa> para los que no sepan intento describirlo entonces esa parte trasera que va totalmente al aire eh, se suele llenar con, con el equipaje de la gente y encima del equipaje se pone la gente y se montan 15, 20 o los que hagan falta vamos, todos los que quepan y más esto ya depende del conductor de turno que decide entonces al final cogimos una pica porque en el, el autobús estaba medio vacío y allí los autobuses no salen hasta que se llenan. Y pueden pasar 4, 5, 6 horas, no sé, eh, lo que se necesite para llenar el autobús. Y en cambio esa pica, pues, eh, pactamos un precio con ellos, eh, pedimos los asientos de dentro y nuestro equipaje iba detrás, ¿no? Y nada, pues con, el, con ellos nos fuimos a 220 kilómetros, que eran 5 horas. Y veníamos oh. de hacer como 6 horas desde el lago Chaz hasta Yamena o sea... Todo un, todo un día de, de viaje con, con nada, con la parada en el mercado para, para hacer, en el mercado no, perdón, en la estación de autobuses para poder hacer el cambio de, de vehículo y ya está, llegamos como a las 10 de la noche o algo así, que allí es tardísimo. O sea, allí la gente se recoge más o menos cuando se pone el sol y poco más. Sí que es verdad que la gente viaja de noche, o sí, por las carreteras y los camioneros también. Pero vamos, en la vida o se adormece bastante y todo el mundo se acuesta temprano y todos nos levantamos súper temprano. O sea, a cinco de la mañana eh, estábamos abriendo el ojo, a no
0: dejar el día. Esto Más con el, con el sol, ¿no? Que, con, sí, que como hacemos nosotros aquí en, aquí en España.
1: Es, con la luz solar.
0: Y entonces nada,
1: luego allí en el sur de Yamena pues, pues viajamos con el vehículo de, de esta gente, ¿no? De la, de la ONG y que nos llevaron en nos trajeron, ¿no? o sea que en este sentido bien. Y luego volvimos en, en otra Picap con mucha más gente a Yamena sí. y luego a partir de ahí ya empezamos la expedición a Enedi, que ahí vamos con 4x4 y, y choferes y ya está. O sea, si es como 4x4, el vehículo 4x4 es fundamental para el 90% del país. O sea, esto es así.
0: Bueno, yo quiero ahora que me hables de una de las que creo que han sido las, la experiencia del viaje. Uh -huh. Ha sido ese festival casi improvisado, no sé, cuéntamelo sí. tú, ¿qué, qué pasó sí, sí, ahí? Sí.
1: Esto es lo del sur de Yamena, eh, el encuentro con los Musgun. Eh, a ver, a Austerio Alonso tenía ahí mucho interés en ir porque había conocido a, a Josep y a Raquel, que es una suiza que está, casado con, está casada con Josep Chadiano y vive allí desde hace muchos años, ¿vale? En Chav, y ellos montaron un proyecto de desarrollo y cultural y educacional allí en esta zona del sur de Yamena. Entonces ellos le hablaron a ustedio que les conoció en Yamena les hablaron de que en su zona pues, tenía muchos atractivos para el turismo, ¿no? que no entendían por qué no, por qué no van los turistas, y que al fin y al cabo el turismo puede ser, bien llevado, una fórmula de desarrollo y de mantenimiento de la cultura tradicional, ¿no? en la medida en que bueno, pues logras que la gente de allí también se interese por mantener esa, esa cultura. Y le hablaron de los musgun. Que, que una de sus peculiaridades es que hacen las casas tradicionales, son casas de adobe con forma de obús, y, y bueno, pues eh, agrupadas en torno a, fa, a unidades familiares, pues al final allí los hombres tienen varias mujeres, ¿vale? Entonces cada casa obús es para una mujer y todas están agrupadas en un recinto amurallado con una murallita de, de adobe. Es, la verdad es que es precioso. Y decían que esa arquitectura se está perdiendo, igual que el resto de sus tradiciones. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, Alonso quería ir y, y nos ofreció ir con él y nos fuimos para allá. Quedamos con Josef y con, Ra y con Raquel, que nos, que nos acogieron en, en su casa, en la zona donde tiene para voluntarios, que, que quieran ir a trabajar con ellos allí y tal. Y nos llevaron allí. Entonces, les avisamos con dos días de antelación de nuestra llegada, sin saber muy bien lo que iban a hacer. Esto a través de una conversación de tres años antes con Alonso allí en Yamena pues, pues quedaron en, bueno, pues cuando llegue el momento ya te aviso. Y cuando llegó el momento, es verdad que Alonso intentó contactar con ellos varias veces, no lo consiguió y al final ya como dos o tres días antes de llegar, pues consiguió hablar con él y el otro, ah, sí, 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 yo os preparo una visita, no os preocupéis, venid para acá. Vale llegamos por la noche a las tantas, nos dieron de cenar, que ya nos habían preparado cena y tal, y nada, mañana salimos temprano para Musgo, que está a pocos kilómetros. Y cuando llegamos, que además estuvimos parando por el camino, llegamos más tarde de lo que les habían dicho, como a las 7 de la tarde, que ya era noche, casi de noche, en vez de a las 5 o las 4, que se supone que debíamos estar allí. Había una cantidad de gente esperándonos en el pueblo aquel, aquello era brutal, todo el mundo ya, o sea, un montón de niños y de mujeres ya salieron a nuestro encuentro cuando el coche se acercaba por la pista a, cantando, gritándonos bonjour, eh, bueno, todo el mundo con un cariño tremendo, una alegría increíble, llegamos a una de las casas o que era donde íbamos a dormir y estaba todo el mundo allí alrededor cantando, bailando ya su música tradicional y tal, eh, bueno, increíble, de verdad, o sea, yo a punto de llorar todo el tiempo porque es que era como, ¿qué me estás contando? O sea, les, me los quiero comer a todos a besos, o sea, impresionante nos llevaron a cenar a otro sitio un poco más tranquilo la gente se quedó allí al lado de nuestra casa o bus allí bailando, cantando tal fuimos a saludar al jefe del poblado, que esto es un paso que siempre hay que dar eh, a presentarnos y a decirles que íbamos a conocer su cultura, que ten teníamos interés en conocerlo y tal, y al día siguiente habían montado un festival, todo el mundo perfectamente coordinado, y eran como 500 personas, 600, no sé, un señor mayor que vino y nos dijo que había venido de 10 kilómetros, de una distancia de 10 kilómetros para vernos y para participar en el festival. Eh, bueno, impresionante. Qué bonito, la verdad. Sí, danzas, luchas con escudos y, y lanzas, eh, la pesca tradicional, eh, lucha libre, que también hacen... Bueno, increíble. Casi todo lo hacía la gente mayor. ¿Vale? Mayor a partir de 50 años o así. Allí es difícil calcular edades, ¿no? Pero, pero bueno, más o menos. Y los jóvenes simplemente estaban de, viendo el espectáculo, todo el mundo participando con una ilusión que no veas. Y al final, la segunda noche que nos íbamos a haber ido antes, pero al final nos quedamos hasta por la noche, cuando ya nos íbamos despidiendo y tal, por la calle nos pararon dos chicas y nos dijeron, nosotras que estamos ya en edad de casarnos, 18 años o así, 17-18, pero bueno, para ellas es como una forma, ¿no?, de, de, de decir, estamos ya casi en la edad adulta y tal. Esta es la primera vez que hemos visto pues danzas, las danzas y las costumbres eh, eh, tradicionales de nuestro pueblo así que os damos las gracias mira, es que se te pone la piel de gallina
0: sí, es que Entonces, es, es, es muy bonito, gran, ¿no? claro es que habéis sí, ayudado ha bonito.
1: y por eso sí. también lo habéis disfrutado todo o sea, que no lo habéis hecho obligado porque vienen unos turistas a pagar un dinero que además, o sea, es que pagamos poquísimo o sea, fue un poco, bueno, pues una ayuda y que ellos luego pudieran hacer su celebración, ¿no? Pero sobre todo, y sobre todo Yosef y, Ra y Raquel, lo que ponían de, de relieve en los discursos, que todos estos días hubo muchos discursos, ¿vale? Porque el tema de discursos también hay que hacerlo. Y entonces decían eso, ¿no? Sobre todo esto lo hacemos para vosotros y para que entendáis que vuestra cultura tiene un valor y que hay gente que se interesa y que tenéis que conservarla y que al final son vuestras raíces y que no se debe de perder, ¿no? Y era como, pues sí, o sea, brutal, o sea, partiendo de la base de que allí nunca va a ir mucho turista, no va a ser un sitio de turismo masivo nunca. Pero bueno, si con estas pequeñas iniciativas más gente se anima a ir, eh, probablemente, pues los jóvenes se lancen a querer aprender, ¿no? Eh, toda esa cultura que si no se va a perder, que está a punto de perderse, los los mayores insistían mucho en ello, ¿no? En que estaba a punto de perderse. Entonces, bueno, pues fue... Para mí, no sé, es que me quedo con esa experiencia dentro de que ha sido un viajazo a todos los niveles, ¿no? Pero,
0: sí, pero es sí. que es, es muy importante en cualquier parte del mundo que, que la cultura no, no se pierda. Y mira, si habéis ayudado a contribuir, aunque sea un poquito a ello, vamos, os tenéis que venir con una satisfacción Exacto. enorme. No, no,
1: de verdad, estábamos abrumados constantemente de... de, de... De eso, ¿no? De toda esa relación, espectáculo, no sé, no sé, todo el cariño, ¿no? Que se desprendía constantemente en todo, y todo ese entusiasmo y alegría que era impresionante y que, joder, que era la primera vez que lo hacían y fue, o sea, todo punto a una perfección, sí. como si tú montas las fiestas de tu pueblo aquí en la comisión de fiestas por primera vez y nada falla, o sea primero los de las lanzas, luego la carrera de piraguas, luego nos vamos a hacer la pesca con las mujeres, luego la entrega de premios al final, hubo entrega de premios, o sea, todo fue maravilloso,
0: la verdad. Sí, dos días para coordinar y aún así todo, todo perfecto. Efectivamente. Antes sí, sí, me, sí. me comentabas también que habíais hecho sobre todo acampada libre. Sí. ¿Cómo es dormir en medio del desierto? ¿Cómo es dormir en el medio de la nada?
1: Pues es maravilloso, puede ser un poquito inquietante.
0: <risa> A ver,
1: no hay ruidos, no hay luces más que las tuyas. Eh, nosotros llevamos un pequeño foco para la cocina y ya está. Eh, y sabes que hay vida salvaje, puede haberla. Y vida doméstica también, o sea que se pueden acercar los, los dromedarios de, de los pastores que están acampados por ahí cerca, o los burros, o lo que sea. Entonces, bueno, pues nada, tú te metes en tu tienda de campaña y yo, por ejemplo, he de reconocer que los ruidos que genera el viento contra la lona de la tienda, que muchas veces parecen pasos alrededor de la tienda o un animal arrastrándose, a mí eso me desvela un poquito. <risas> Tengo que reconocer... Que alguna que otra noche me emparanoyé con esto.
0: Sí, yo creo y que todo otras... el mundo que al principio duerme en una tienda de campaña y no está acostumbrado, esos ruidos le hacen pasar las primeras noches, unas noches de me van a venir a comer en mitad de la noche.
1: Exacto, exacto. Y allí pues sabiendo que estás en un, en un sitio más desconocido y tal, pues como que no sé, te da esa sensación de que puede ser más peligroso todavía que aquí en la Sierra de Madrid. Pero pero bueno, no, la verdad es que muy bien, o sea, que luego dormía súper bien y a pierna suelta, pocas horas en general, pero es que no te da la vida entre unas cosas y otras, te tienes que levantar las 5, al final pues no sé, pero bueno, que igual nos acostábamos a las nueve de la noche, no pero si me quedaba escribiendo el diario, eh, limpiando un poco la cámara del polvo y todo esto, pues al final se te hacían casi las 10 y... Y luego otro, que coges el sueño, te despiertas a medianoche para salir al baño, todo ese tipo de cosas, pues que salir al baño también es una operación, porque hacía mucho frío, entonces tienes que salir del saco, abricarte, coger el frontal, salir, sí. etcétera Pero bueno, muy bien, la verdad es que muy bien. O sea, ahí lo más incómodo quizás es que no tienes para lavarte ni para lavar la ropa. Entonces, bueno, pues. ¿Cómo os pues,
0: apañabais?
1: Pues a partir del cuarto día que ya no te aguantas ni a ti mismo, <risa> no, eh, utilizamos un chacrán que es eh, una tetera de plástico que están por toda África eh, llena de agua, tiene una capacidad como de dos litros, con eso y tu pastilla de jabón pues te buscas un sitio discreto. En el Enedi era bastante fácil porque hay muchas torres de roca y muros de roca y esas formaciones rocosas, pues por ahí a veces hay como pequeñas plataformas de piedra que además al atardecer la piedra suelta el calor. Entonces es como si estuvieras al lado de una calefacción, de un calefactor. Y nada, pues allí al abrigo de la mirada de los demás, pues te, te lavas. Eh, la ropa no, pero, pero tú sí. Y la verdad es que con dos litros tienes hasta para lavarte el pelo. Si te apañas, si te lo montarás bien. O sea que, que sí, sí. Y eso, bueno, pues había noches que no, porque hacía mucho viento, y mucho frío, pero en las que hizo buen tiempo, pues sí lo, nos apañábamos así. Y ya está, los dientes con agua o con un poco de agua mineral, eso sí, quizás esa haya sido la higiene más regular que he tenido en este viaje, <risa> lavarme los dientes
0: bueno, oye, pues algo es algo sí, no sé sí. venga, vamos ahora a desplazarnos que ya estamos llegando al final del viaje al Parque Nacional de Zacoma, que ya nos has sí. Zacuma, ya nos has ¿Sí? contado antes que ahí hiciste dos
1: dos safaris,
0: sí dos safaris.
1: Esto es así porque allí pues, pagas el alojamiento, puedes pagar una habitación con el que son como unos bungalows, con alojamiento, y te incluyen la pensión completa y dos safaris, ¿vale? Todo en el mismo precio. Aparte, tienes que pagar la entrada del parque por cada día que estás. Entonces, bueno, nosotros habíamos pagado por una noche y dos safaris. Llegamos la noche anterior, nos dejaron el sitio de acampada, que es más barato, de acampada libre que estás en medio de la fauna, o sea, teníamos. Un montón de babuinos alrededor chillando por la noche. Pasó un elefante con su cría de madrugada por Uf. allí por dentro de las tiendas.
0: Eso ya da más respeto, ¿eh?
1: Etcétera. Yo esa noche no salí al baño.
0: <risa> no estaba la noche me... como para salir.
1: Y de allí nadie me sacó. Aún así, oye, fui hasta la ducha que... y volví. <risa> que no había. Nada, es que no hay vallas. Nada. Tampoco en la zona de las habitaciones. ¿eh? También hay muchos babuinos y otros tipos de monos por ahí circulando. Entonces, bueno, pues nada, eso. Eh, al día siguiente nos vinieron a buscar como a las 6 de la mañana para hacer el... Hicimos un safari por la mañana y otro por la tarde. Zaguma es un parque nacional pequeño, relativamente pequeño con respecto a los de muchos otros sitios de África, pero tiene una gran concentración de, de fauna. No puedes ver cebras ñus. Pero bueno, si sí, jirafas, leones, si sí, tienes suerte leopardos y guepardos y otro tipo de gatos eh, salvajes, elefantes también hay bastantes. De hecho, allí está la manada más grande de elefantes del desierto, que es un tipo de elefante distinto al de otros, al de otros sitios. No sí, tuvimos la nada. suerte de, de verles, vimos unos cuantos, vimos cuatro o cinco bañándose por la mañana, pero por la tarde, perdón, pero, pero bueno, eh, sí que viven allí, ¿no? Y luego hay muchísima, una cantidad de aves brutal también, ¿no? Bueno, hay cocodrilos, hay muchos tipos de antílopes también, y búfalos, que es otro de los big five, que eh, siempre se dice, ¿no?, de los safaris, hay muchos búfalos también. Y bueno, pues, pues nada, eso vas con el vehículo del parque, con un guía, y, y, vas, y vas buscando y rastreando a los, a los animales. Este es un parque que lo gestiona African Parks, que es como una organización privada que se encarga de los parques más eh, difíciles ¿no? de África. Takuma hasta hace unos años, hasta hace unas pocas décadas, estaba, prácticamente no tenía animales, se habían extinguido por la caza y demás, y entonces han recuperado muchísimo en muy poco tiempo eh, toda esa fauna, ¿no? reintroduciéndola. Y, y aprovechando la que todavía quedaba, claro. Entonces, bueno, pues en ese sentido están haciendo una gran, grandísima labor, la verdad. Aún así tienen que seguir luchando contra la caza furtiva y, y todo esto, ¿no? Aunque esté prohibido matarlo eh, por ley, pero bueno, todavía se sigue haciendo, claro.
0: Sí, Además he visto en tus stories que los avistamientos son muy respetuosos con los animales y que en ningún momento te acercas más de la cuenta ni se tocan como se ve en otros safaris. que, o Es todo súper respetuoso con los animales. No.
1: Bueno, yo lo de tocar eh, animales en África... En los safaris de África, en general no, en alguna cosa en particular puede que sí, pero en general no, 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 no lo he visto, ¿no? Eh, sí, a lo mejor en Asia puede ocurrir, aunque yo allí no he hecho safaris, pero en África no. Pero vamos, eh, sí, son bastante respetuosos, aún así, por ejemplo, sí que nos acercamos demasiado, para mi gusto, a una leona, pero bueno, que leones son pocos y, y les conocen muy bien los, los propios días, eh, porque son poquitos los que hay y mmm, tienen nombre y esas cosas, ¿no? <risa> okay. Y no, 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 no se, les, no se les molesta ni nada por el estilo, ¿no? En este sentido sí lo tienen muy claro. De hecho, African Park, sí, bueno, es que en ese sentido lo tienen muy claro. Es una organización un poco controvertida, ¿eh? Son, son un paramilitares, eh, claro, para, tienen, tienen verdaderos soldados o mercenarios, ¿no? Para luchar contra la caza furtiva. Eh, pero bueno por otro lado sí que hacen una gran labor de conservación así que no sé esto lo tengo que investigar más sí
0: te iba a decir me pondré a investigar sobre ellos porque no los conocía y, y bueno sí. para tener una valoración personal de si realmente es una buena o mala organización antes de valorar aquí y dar decir algo que es que desconozco, que no, no lo sé, no puedo sí. decirlo. Sí, 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 sí,
1: sí. Es polémica, es polémica. No sé si llegaremos a una conclusión clara.
0: ¿eh? <risa> bueno, pues vamos a cambiar de tema y quiero que ahora me digas si es Chad un país caro o barato para viajar.
1: A ver, es un país caro, dentro de que África es cara. Eh, Chad es un país eh, caro, teniendo en cuenta que tienes que Contar con esa infraestructura que necesitas de coches, de conductores, de guías, de, de comida, de gasoil, etc. ¿no? no es caro a nivel de cotidiano, ¿no? O sea, coger una mototaxi son unos céntimos para desplazarte por Yamena o un taxi son muy pocos euros, comer, puedes comer en restaurantes locales por euro y medio una gran bandeja de, de arroz con carne, o sea, no. Eh, el agua mineral sí que es un poco más cara, pero es un artículo de lujo, o sea, ellos no, no, no beben agua mineral, no se lo pueden permitir, ¿no? Eh, o cerveza o refrescos o esas cosas, pues sí son un poquito más caras, pero vaya, nada, nada exagerado. Pero pagar una expedición con todo lo que supone, sí, sí que lo es. Es eso, hay que incluir los permisos de viaje, el visado, tampoco es barato, aunque bueno, los visados de, de África en general son carísimos. Sí, son todos muy caros. Sí, por eso, que este de hecho creo que no es tan caro, creo que eran 70 euros o algo así por 30 días, o sea que no es, no es tan caro como otros. Si lo comparas con Sudán o con Argelia, por ejemplo, ¿no? que son viajes que también puedes hacer, aunque generalmente de menor duración, de 12 días en vez de 16 esos países son infinitamente más baratos
0: que, que Chad. ¿Qué presupuesto aproximadamente necesita una persona para hacer un viaje similar al tuyo de un mes? Similar sí. al
1: mío, con todas estas visitas, eh, tal, en torno a los 5.000 euros.
0: Sí, es un, es un viaje sí. caro que te tienes que, que pensar bien antes de hacerlo, pero sí. que yo creo, después de escucharte, que merece la pena.
1: Yo también creo que merece la pena la inversión en esta experiencia. Por apuntar un poco, por dar otra alternativa, el viaje de 16 días a Enedi y tal, eh, te puede salir por unos 3.500, 3.700 con los gastos que puedas tener allí. No hay para comprar souvenirs, también David lo digo. <risa>
0: Eso te lo ahorras.
1: Eso te lo ahorras, pero bueno, todas las bebidas, eh, por ejemplo, sí, ¿no? si te gusta ver cerveza o, o refrescos mm. o este tipo de cosas, pues sí, solo lo tendrás que pagar. Entonces, algunos gastos y sí que vas a tener ahí, vaya.
0: Pues Alicia, vamos ahora a una sección del podcast a la que he bautizado Minuto y Medio. Entonces tenemos un minuto y medio en el que yo te voy a hacer preguntas cortas y tú me tienes que responder. Esto nos va a servir para conocerte todavía un poquito mejor, ¿vale?
1: Vale, todo un reto.
0: <ríe> Así que el tiempo comienza en 3, 2, 1, ya. ¿Qué libro recomiendas para leer mientras viajas?
1: Évano, de Kapuscinski.
0: ¿Destino favorito para viajar acompañada? Mm, África. ¿Destino favorito para viajar sola? Pues...
1: el Mediterráneo.
0: ¿Qué es lo que menos te gusta de viajar?
1: Lo que menos... Sí. que se acaba.
0: <risa> ¿Un consejo para alguien que esté planeando un viaje a Chad? Mm, que vaya. ¿Tu comida favorita?
1: Mi comida favorita, eh, el arroz.
0: ¿Qué es eso que no te has atrevido a probar?
1: Lo que no me he atrevido a probar, eh, pues eh, la ocra la mezclada con, con una bola de mijo oscura.
0: <risa> ¿Dónde viajarías de nuevo sin dudarlo?
1: Pues, sin dudarlo, iría a Chad, eh, a Irán, eh, a muchos países, la verdad.
0: ¿Y qué destino no visitarías de nuevo? Pues yo creo que Vietnam. Pues nada, ya se ha acabado el minuto y medio. Nos ha dado tiempo a hacer casi, casi todas las preguntas que tenía preparada. Ahora sí, ya esta entrevista se está acabando... Pero antes de despedirte, sí que me gustaría que me respondieses a una última pregunta y es ¿qué planes tienes? Y si sabes qué próximo destino, o sea, si tienes algún próximo destino en mente.
1: Pues no tengo planes todavía. Parte de lo que me ha enseñado el COVID es a no planear demasiado con demasiada antelación, aunque esto es difícil para viajes como este que acabo de hacer. Eh, y bueno, tengo sueños en la cabeza, pero nada, nada definido todavía. De hecho, estoy empezando a sentirme un poco presionada porque sé que quiero hacer algo en Semana Santa, pero todavía no me he puesto a... no me he decidido y no me he puesto a mirar nada. Eh, estoy todavía un poco con la resaca chaviana la verdad.
0: No me extraña, por otra parte. De todas claro. formas, te seguiremos muy de cerca para enterarnos de cuáles son tus próximos viajes. Dile a las personas que nos están escuchando dónde pueden encontrarte.
1: Vale, eh, mi blog y, y lo mismo la cuenta de Instagram y la de Facebook se llama Los Viajes de Ali. Bueno, en el blog.com, losviajesdeali.com, si, si buscáis la página web, que también la tenéis enlazada en, en la cuenta de, de Instagram y, y que se llama igual Los Viajes de Ali.
0: Pues muchas gracias, Ali. Ha sido muy divertido compartir este rato contigo y espero que la gente que nos esté escuchando haya aprendido tanto como he aprendido yo en esta entrevista. Ha sido un auténtico placer.
1: Pues nada, muchísimas gracias, Laura. Para mí también ha sido, ha sido un placer y espero acercaros a chat un poquito, a vuestras mentes y quién sabe, igual se inspira alguien para, para ir, que esto siempre estaría genial.
0: Sería maravilloso que eh, después de escuchar esta entrevista alguien diga, pues oye, voy a viajar a Chat. Y si pasa, que nos lo cuente. ¿eh? Eso es. <ríe> bueno, sí, como sí. siempre, me podéis encontrar en redes sociales como Dos Ruedas Dos Pedales y en mi web dosruedasdospedales.com. Recuerda que puedes escuchar el podcast en prácticamente todas las plataformas: en iBox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Y no olvides dejar un comentario si te ha gustado o suscribirte para ayudarme a llegar a más gente. Nos vemos en el próximo episodio.